0: どうもマメマメラジオです大豆を、えー、大豆の受け渡しに、えー、向かっております、ただ受け渡し時間が、えっと、午後の2時なんですけどまだ12時過ぎで、えーえー、積み込んだのがトラックに積み込んだのが10時ぐらいに積み込んで<笑>めちゃめちゃ4時間前に積み込むのか。まあ目的地まで1時間ぐらいあるんで、えーまあ、それでもかなり早く出ちゃったんですけど今日ね雨これから天気が崩れて雨になりそうだったので雨になる時にえ、えっときに大豆の積み込みをするのはちょっとよくないなと思ったんで晴れてるうちに午前中晴れてたんで5時に大豆積み込んで,で午後2時の受け渡しだったんですけど70体2トン3 0キロの袋70体。これをもしかしか手で下ろさなきゃいけない感じ<笑>フォークリフトあるんですかって聞いたらありますかって聞いたらフォークリフトないんですよって言われてうわっマジかと思ってうちベルトコンベヤもないんでいやベルないっていうかねあるまあどっかにあるんだろうけど使ってないんで,、えー、で使ったこともないしないっすよって言ってこれはもうもしかして手下ろしの手下ろしの、えー、予感がえーしておりますマジやべえ<笑>まあでもこれで終わりなんで1年これでもうすべての受け渡しはあるんでこれは何回もねこうやんなきゃいけないとなるといろいろ考えますけど1年に1回なのでまあいいかなという感じでありますでやっぱ今震災のことすごくいっぱい報道されて行くなって言っても行く人いっぱいいるんですね本当に行くなって言われてるのに行く何かなんだろう何なんですかねだから中には本当はその石川県の市川県在住でで親戚とか家族とかがこう被災しているのに行くなって言ってるんで我慢してる人たちがいるのに関係ない人が行くっていう。全く意味がわかんない感じの、えー、ことが行われてるみたいで、まあ、気持ちは行きたいっていや行きたいって気持ちはわかりますよねだからこそ我慢するっていうのが多分大事だと思うんですけどそれでもなんだろう真実は自分しかわかんないとか自分だけが全てを知る権利があるとかなんかなんだろうねこうコンプレックスが多めの人の方が、えーヒーローロになりたがるっていう救世主コンプレックスみたいなのが多分沸き起こるんだと思いますけど自分は救世主だ自分はなんか世の中の本当に大事な部分を知っているとか自分がいるから自分みたいな人間がいるから世の中が成り立っているみたいな、えー、救世主コンプレックスみたいなのが発動してるんじゃないかなと、えー、思います。で称賛されると嬉ししかったりするしますもんねなんかななんだろううっていう感じがしますその中で、えー、と佐藤勝明さんっていう「あのお金 2.0」の本を書いた人が「他人を許すと感情のメモリーが解放されて別のことを考えられるようになる」「ずっと許さないでいると感情のメモリーが占有されて前に進めなくなる」「他人を許すことは自分を救めることに近い」っていう、えーえー、ツイートがあってあのいやまさにそうだなと。えー、思っております何か何だろうえっと例えば震災で行った人いらんぽあの来ないでくれって言って行った人必ずこう何だろう写真を自撮りでアップするっていういやそれいらんだろうって何で世間みんなにアピールする何か何だろう勝手に勝手に勝手な行動してなんで勝手になんか拡散してんの知らん人にみたいなのがあるじゃないですか、まあ、でもまあアホやなと思ってあのもうこれは何だろう辛いけど無視するのは辛いけど無視するっていうそういうそういうなんかイラッ自分がこうイラッとする何してんのこいつみたいなのをこうずっっとと頭の中で許せない感情があったりすると、えー、自分の生活に支障をきたすのの自分,の、ね、自分の脳のリソースをそこに割かれてしまうのであとこれは会社内でもそうなんですけどあいつばっか得しやがってとか俺あの時優しくしたのにあいつその恩忘れやがってみたいなやつも全部そうなんですけど自分がすること全てボランティアだと思っておくっていうのは大事じゃないかなというふうに思います。誰が得しよようか関係ねえよそれによって他人の行為によって例えばそれがズルだとしても濃すい濃すいことしてえー、なんかなんだろういい,いい思いをしたとしてもいやそれ俺関係ねえしっていうそのそれって思っていかないとそんないちいち感情を拾っていってるとあの自分の脳のリソース全部食われて何もつ,つってイライラしてあいつこの野郎この野郎ってパックを思ってて自分のでそれをそのストレスを解消しなきゃいけないことが始まるっていう意味わからん状態になるんでえ感度みたいな HSP みたいな感度みたいなが強い人ほどかいろんな感情に流かせれやすい人ほどえそういうのはえそっと閉じてえ見ないようにしておくっていうのが。大事なのかなというふうに思っております。あのまあすべてすべては見返り求めないっていうのを覚悟しておかないとダメですよね。どんなことも見返りを求めないっていう、えー、覚悟が必要だと思います。はい、えー。絶対あるんで、絶対そういう思いに引っ張られるんで、同じことして。えー他人,他人が得しようが自分が損しようがどうでもいいっていう。<咳>あと自分がだなんか僕が僕の体験で言うと、と僕僕はやっぱ田舎の会社で七十代の人たちと仕事をずっと七十代八人とかと四十代僕一人とかで。ずっと10年ぐらい 10, 10年前はそのまま10個, 10個前で30代僕1人で60代みんなみたいな中で働いてきたきたんですけどやっぱねやっぱもう全ての意見がもう潰されるわけですよ何言っても潰される何言ってもダメ出しされるあれやってもダメこれやってもダメって全て全てこう言われるまあ僕も至らないところもまあめちゃくちゃあったんだけど、まあ、それでもでいいこと言っても悪いこと言っても全部こう。お構いなしで潰されるっっててうのがあ,ってあんだこいつらと思いながら会社をずっと何年もやったこう会社で働いてきたっていうのがあるんですけどあるんですけどで,けどで代表もマジやべえしサイコパスでやべえしって思いながらなんだこいつと思ってでナンバー2もなんかもうなんだアルコールに酒に溺れてるしなんだこの会社と思ってマジ終わってるぜって。思ったんですけど思ったんですけどふと考えるとふとねふと考えるとえ俺の人生はこの人たちによって影響を受けてつまんない人生を送ってるその人たちの影響でなんだその人たちのせいで僕の人生がつまらないってことは僕はその人たちよりも。その人たたちに影響されるぐらいい大したことないやつだっってことの証明にななちゃゃうじゃないですかだから何て言うんだろうそんなやべえやつらのいる会社でも俺の人生は全然余裕だったわって思いたいと思ったんですよなんで俺の大事な人生をこいこの訳わ,わかんねえやつらによって潰されなきゃなんねえんだよこんな訳わ,わかんねえやつらがいたって俺の人生は超楽しいぜみたいな。あの影響なんかお前らの影響なんか俺は全く受けませんけどみたいなあの成果を残してやろうと思ってえその気持ち1点でなんかずっと働いてた気がしますでえビジネス書とか何だろう何だ,あとなんだっけあのよくあるやつ啓蒙するやつ啓蒙するやつ自己啓発っぽい本とかまあ哲学書ですな自己啓発って言ってあれだけどね、そ,ういうそういうやつとか哲学書ビジネス本と哲学書混ざったようなやつとかい,ろいっぱいあるじゃないですかまあ一緒なんですけどね書いてあることも全部一緒なんでなんか大体ビジネス書も自己啓発の本もあの経営者の成功本も書いてある内容もほぼほとんどほとんど事例が違うっていうだけでほとんど同じ、えー、こと中身の本質は全部同じことが書いてあるんで。あのまあそうなんだろうなっていうことに気づくんですけどまあなんだろうなんかそういうこと<笑>そういうことですよねなんかあのねそういうことなんですよ<笑>なんだろう関係ですよねたなマジであのやるべきことをただやるっていうだけそんなもう影響されてたまるかって話ですよ自分の人生があの他人に影響されて自分が自分の人生つまんなかったなんてあり得てたまるものかっていうでその本を読んで,、えー、でそういう人たちに自分の上げた成果を自分の,の,人たちの嫌な人たちにくれてやれって書いてあったんで。あのくれててやったった感じですか、ね、自分のせ自分がその「こいつら本当ムカつくぜ!」でもこいつらなんて俺の,人生,の人生には何の影響も及ぼさないぐらい大したことない存在だわみたいに、えー、思って頑張ってで仕,事が仕事で成果が出てきてで今度はその本に「その仕事の成果は全部その嫌いなやつらにあげてやれ」って書いてあったんであげ,あげたっていう感じですかね。<笑>そしたらあのみんなこう何も言わなくなったっていうもうどんどん好きにやれって多分あれこのうまくいった成果全部俺のおかげだからなって言ってたら多分ねさらにこう反発してこう潰されにかかったと思うんですよ多分でも多分その本に書いてある通りそのみんなさ「みんなのおかげです」って家って書いてあったからいや本当にみんなのおかげだしいい、えー、みたいなことを、みんなさんのおかげですみたいなことを、こういう、みんなのこういう、なんかすごい人たち、このメンバーがいえなかったら、絶対こんなんできなかったって、みんなが言ってくれたから、僕はこうやってこの、この大豆だけに打ち込んでやることができたみたいな感じのことを、まあ、あのこんな感じ、真面目な感じでは言わないですけど、まあ、ふわっとした感じで、それとなく、言ったら、うーん、みたいな、だろうみたいな感じだったんで、はあ、こいつらと思ったけど、<笑>思ったけど、ぐっとこらえて、ぐっとこらえて。<笑>もうその時点で僕はもう余裕があるので成果を出したって余裕があるんでそこは我慢できたんですよねなん,かなんか来られてもああそっかでもまあ書い書い本に書いてあるんでその通りにしたらみんなおおみたいな感じになったっていう、うん、であとはあとは何するかっていうとあのその年配の人たちに、えー、の聞くっていう<笑>別に何も聞くことないんだけど<笑>言い方悪いけど別に何も聞きたいと思うことないんだけどえなんかその仕事って難しいですねとかこ,のこういうのってなななんんんかかかね自分の中で分かっててもその人がこう得意げにやってることをえそのそのどうやったらそういうふうにして仕事学んだんですか仕事のやり方ってどういうふうに学んだんですかって年配の人に聞くとめちゃめちゃ嬉しそうにこう言うんですよね。本当にあの例えば自分は容量がいいって思ってる人って世の中にいっぱいいるじゃないですかその「いやー容量いいね」って言ってあげるっていう多分これ普通になんか末っ子とか次男坊とかだって多分余裕でやれてるようなことだと思うんですけど僕はねできなかったんですよねそういうのでもあどうやってそのよういうのやるんですかって聞いたらもうどうやってそんな器用,器用になんか効率よく仕事できるんですかみたいなことを聞いたらもう嬉しそうにねみんな答えてくれるっていう。でで仕事が一番大変だった時なんかこういろんなまあ一年いろ,んないろいろあるじゃないですか農業ってその中で一番大変だった時いや何,あなあ何々さんみたいな人がいなかったらこ,れはできこの仕事をここ乗り越えられなかったっすねみたいな話を、えー、するとかいうのをするだけで人ってこんな喜ぶんだと思って僕,僕多分ねこれ ASD 傾向が強いため人のことあんまよく分かんないんで。人の気持ちとか本当に分か,り分からないタイプなのでなんか,なんかそういうなんだこんなこんな浮圧の褒め僕の適当な褒め言葉そんな喜んでくれるんだっていうことをなんかすげえ感じてなんかみんなが喜んでくれたっていうのがあって「えー人ってこんな簡単なの?」ってちょっとショックだったんですけど。臭く,くないかなというぐらいの雰囲気で喋ったのにすげえ喜ぶんでだからやっぱ人って人を褒めたくないってあるじゃないですか人って負けず嫌いなんで人は人を褒めないですよねだからちょっと褒めるとすげえ喜んでくれるっていうでやっぱね自分,で一生自分は自分で一生懸命頑張ってきたっていうのがあるのでなんかこうえ誰にそうやって教わったんですかすごいっすねそのやり方みたいな。そのやり方どうや,ってやっつどうやってそういう仕事の仕方を覚えたんですかって聞くと大体いい自分でやったって言うんですよ<笑>おめえよと思うわけですよお<笑>俺はお前のおかげでなんか<笑>みんなのおかげで頑張ってこれたって言ってるのにお前はなんか自分がうまくいってるやつは自分のおかげだって言うんかって思うんだけど、まあ、人ってそういうものですよねでなんでそんな効率よくうまく器用ですねって言うといや「これは自分でこうやっていく」自分で執行作業をして頑張ったんだって言うんですよ「わえーすごいですね」って言うじゃないですか、ね、だからなんか<笑>まあいっかと思って、まあ、そんなまあどうでもやって思って、まあ、最,最初はねなんかねはあみたいな感じでおめえ自分で自分のことそうやって言うんかって思ったけど今はまあ今はねそんなことを一個も思わなくなって最初はねなんだよこっちが下手に出れゃよって思った時もありましたけど今はもうそんなことすら思わなくなってえそういうのがなんか素,で素で普通になんか慣れてきてできるようになって本当にでもみんなやっぱね年取れば分かりますよこんな人生長く生きてきてみんな大変だったろうなってみんな大変な思いした経験っていうのは必ず1つや2つや3つや4つはいっぱいあると思うんでいやみんなみんななんかああこの70までみんな頑張,っ頑張ってますねっていう感じですようちの会社は特にハードなので。奴隷みたいいな扱い方されるのでね代表に、まあ、ただ代表もね自分も、えー、それぐらい働くようになって足腰壊したりしてるので、まあ、代表も頑張ったなとみんな頑張ったなっていう感じで誰もなんかねこう俺だけ頑張っみたいないうことみたいなことを言う人はいないんですけど今はねうわすげえなこの,この年まで俺はこの年みんなの年までそんな感じじゃ頑張れないだろうなって思ってだって僕はねなんかこう口先だけで生きていくみたいなことを言ってるんで。地先だけで生き,たい生,きて生きていきたいなと思ってるんでなんかねああいう人たちあの会社のみん,なみんなみたいな感じにはなれないかもしれないけどまあでもまあでもねあまあまあまあすごいなと今はね今は,はみたいなことは思わなくなりましたねなんかわあ,あすげえなとみんなのいいところをどうやって生かして生かしていけたらいいんだろうって思うように。なりましたやっぱ自分が自分の能力が生かされてる時こそ嬉しいことってないじゃないですか自分が自分はここ得意だよって思ってんだけどその得意なことってあんま褒められなかったりするじゃないですかでもやっぱねこういっぱい仕事してるとその人は何が何を重きを置いて仕事してるんだろうとかって思いながらこう。仕事すするるよようになると、まあ、大体見えてきますよねこの人は常にこう段取り一生懸命考えてる人とかでこの人はとにかく誰もやらない仕事をひたすらやる人だとかなんかそういうそういうのが見えてくるんでなんかなんかねそういうのをこう「ああすごいですね」とかって「あそこそうやってやるんですね」とかって「そこそういうふうにしてやったらうまくいくんですね」って一言言言うだけで全然こう変わってくるしその人も。なんかそうなんでここ見てほしかったんだよま仕事でねここ見てほしいっていうのが必ずポイントとして人ってあるんで、そこを、えー、こっち側から見つけて、えーこう、そこを指摘するっていうか、そこをこう,なんかこう褒めるっていうとちょっと偉そうなんで、褒めるわけじゃなくて、そこすごいですね、褒めてるのか、これ。<笑>そこまあそ,こえー、そこそうやってやるんですねみたいな感じであー勉強になりましたみたいな感じで言うと、まあ、すごく喜んでくれるしさらにその仕事に集中してこうより前向きに働いてくれるっていうのがあるのでその人が何に重きを置いているのかその人が何を得意としているのか何がやりたいのかみたいなのをこう観察するようにやっぱ人は上げ足取ろうと思って普段こう見がちなので。上げ足取ろうみたいな感じで見ないようにすればやっぱね自分自分自身これは自己肯定感とか関係あんのかないのか最近はね自己肯定感とか高めようと思うなっていう風潮が高いじゃないですかもうなんか自己肯定感みたいなものはねえんだよみたいなの最近は言われるじゃないですかだからまあ自己肯定感みたいなものがどうなのかちょっとよくわかんないですけどまあま,まあなんかねその。相手を承認する全てをあん,、まあんまマイナス評価マイナス評価して楽しい人誰もいないんでマイナス評価しないっていう、えーまあ、よく言われる減点法みたいな感じで人を評価しないっていうのはもうなかなか大事なことなんじゃないのかなっていうふうに思って、えー、います。雨がちょっと強く塗ってきてきちょっと大豆若干不安なんですけどもうちょいあともう少しで、えー、時間が大豆の搬入時間になるんでその大豆の搬入時間になるまでラジオを撮ってると10分20分早いんですよすげえ早いんですよなんかこういう何だろうなんかちょっと時間空いてなんかしようかなと思ってまあでも動画とか見るのもだリいなとかと思うときはこうやってラジオを撮ったりするとすごくすごくいいなって思ってます結構早く進むんでこういうだから今,今2トントラックで2トン分の大豆運んでるんですけどこういうトラック乗って初めてこう大通りとととかに出るとやっっぱちょっと怖いですよね怖いんですよ荷崩れしないかとかブレーキどれぐらいから踏んだらいいのかとか車間とかいつもと違うんでいつも慣れてる道だと別にあんまあれなんですけど初めて通るでっかい国道みたいなとこだとやっぱちょっとねおおとなりますよね隣10トントラックとかいっぱい通るようなおっきい国道だったりするとおおって思いますよねこの人たちすげえなーってまあ慣れなんでしょうけどね全部ねはいあとあと20分ぐらいしたら出発しよっかなとにかくね今年暇すぎるんすよ雪かきないんで一個もだな25とか24とか25え二23とか22とか24とかどれぐらいから休み入ったんだっけもうめちゃめちゃ休み長いっすようち本当にもうなんだろう2週間以上半月以上休みっすよヤバくないっすか月以上休んでる会社なんてあるの、まあ、夏まあでもね夏何も休みないんで夏っていうか春,な春,春夏秋一切休みないんでまあこれぐらいで帳尻合わないんですけど<笑>全然帳尻合わないんだけどまあこれで帳尻合ってるって思ってやってますそうですね本当は残業代とかいっぱい請求できるはずなんですけど残業代いっぱい請求していっぱい僕金もらったところで会社に金なくなったら何の意味もないんでこれがただ一時ただ一時雇われる会社だったらあのちゃんと労働基準法ちゃんとしろよとか残業代払えよとかなりますけど僕僕らの会社なんてね俺が給料いっぱいざいっぱい残業していっぱい給料僕がいっぱい稼いでるからつっていっぱい給料もらっていっぱい残業代もらって。もういいんだろうと思うんですけどそれで機械が買えないとかっていうのもちょっとあれなんでなんかちょっとねそのだったら何だろうこうスライドモアもう1台買ってくださいみたいな感じになりますよねで多分それ僕がやればいい本当もお金もらって僕が自腹で買えばいいんですかねで会社に貸せば本当はそれで稼げば<笑>いいのかなと<笑>もしつるがしこい感じだと、えー、僕がちゃんと働いた分給料しっかりもらってで僕が、えー、スライドモアとか買ってで会社で使って、えー、会社からその利,用料利用料をもらうみたいなのがもしかしたらいいのかもしれないですねであと会社で使ってない時は他人に貸したりとか,他の,か他の農業法人とかに貸したりしてお金を稼ぐみたいなのがもしかしたらいいのかなそれか自分でオペして他の法人のやつをやってあげてお金を稼ぐとか多分そうやってお金を稼ごうと思ったらいろんなやり方はいっぱいあるんだと思いますけどあんまね田舎であんま知り合い周り身内しかいい<笑>あの知り合いと同級生といろんな身内しかいなかったりするんで周りいろ、ね、こう半径何十キロどこにでも知り合いと身内とか同級生とか先輩とか後輩とか友達の親とかいっぱいいるところなんであんまそうやってガツガツやりすぎないように、ね、しようかなと思ってますけどちょっとあまりにもなんか足りなくなったんであればちょっと言いに行こうかなと思っております。今年もお金いいっぱい会社に入ってきたっていうまず第1弾入ってきたすげえ入ってきたっていうのがよかったって代表があ連絡があったんで、まあ、よかったなと<笑>ちょっと俺にもっと金くれよってその時いつも思うんだけどそこはまあ、まあ、別に、うん、思うんだけどちょっとグッとこらえて多分多分この2トンの大豆売って全部現役僕のものにしてもっ誰も文句言わないと思うんですけど、ねまあ、そういうわけにもいかず。なんかね、難しいですよね大豆大豆をねなんか今全部農協に売ってるんですけどえ農協に売ってるんですけどまあ農協に売るのはね死ぬほど楽なんですよ何にもしなくていいんで手続きから何から何にもしなくていい僕はもう収穫しておしまいなんで収穫してあのカントリーエレベーターっていうところに運ぶじゃないですかそれで全て終わりなんですよあとはあの乾燥調整袋詰め全部カントリーエレベーターでやってくれてで袋詰めされたものはカントリーエレベーターの人が農協の倉庫に勝手に持ってってくれてで農協の倉庫でちゃんと検品してあとは農協が勝手にどっかに運んでいくっていう本当に何もすることないんで,すよでも自分で売るってなると,、えー、っと自分のところに大豆を収容しなきゃいけないですよね。カントリーエレベーターに持って袋詰めしてもらったやつを自分の会社の倉庫に大豆を持ってこなきゃいけないんですけど多分莫大な量を持ってるそんな倉庫ないしねうちにその倉庫をまず開けなきゃいけないやなんか倉庫を作らなきゃいけないとかってもう莫大な金がかかるわけじゃないですかでまさかね土の上にビニールハウス建ててとかって言った湿気上がってきて大変なことになるしねだから湿気が上がってこない、下ちゃんとコンクリート打ってとかっていうのは、とてもじゃないとできないんで,で、倉庫はありますけど、雨漏りするんでね、やっぱね、古いので、そうそうねで、何十トンとかっていう大豆は持ってこれないんで、だから今、大豆を売ってるんですけど、えー、豆腐屋さんに売ってるんですけど、2トンとか、その,そのぐらいのレベルなんですよね、2トンとか、パレット2つ分とかなんで、2トントラックで1回運べば。終わるんですよこれがやっぱね10トンとか20トンとかになると何往復しなきゃいけねえんだよという話になってくるとめちゃくちゃ大変な仕事になってくるんでこれをねなんか自分たちでやるっていうのはねさすがになかなかハードですよ置いとかなきゃいけないっていうのとあとなんだろう例えばその豆腐屋さんも「いやーうち1トンずつしか預かれないんすよなくなってからまた持ってきてもらえませんか?」とかって言われるともう無理なわけですよね。そんな倉庫ないんでずっと置きっぱなしにもできないんでだからそこら辺考えるとやっぱ2トンぐらいだといいんですけどずっと置いておけないっていうのもあるんで倉庫問題っていうのがあるんでこれも大変だなとあとだったとうちで管理してる時にその倉庫代みたいなのもらわなきゃいけなかったりするんでね、まあ、もらえないですけどねなかなかそんなんもだからそういうのもあるので一応はい、農協農協に一旦で大豆を豆腐屋さんにやる分は一旦ね豆腐屋さんに直で売るんじゃなくて農協に一旦売ってそれを買い戻すっていう感じでクソめんどくせえことして全然利益出ないんですけどそれをやってるっていう感じですかね補助金の申請とかめちゃくちゃゃくくんさいんですよだから本当は春の時点でもうどれぐらいの取引があるかっていうのをその。豆腐屋さんと決まっていたら、えー、豆腐屋さんと契約をして、まあ、その補助金もらうその契約しなきゃいけないですよね大豆をどこにどれぐらい出荷するのかっていうのを売買の契約をしてそれをなんか市の方に申請しなきゃいけないんですけど、まあ、そんなんやってらんないいちいち、ね、やってらんないんでそんなのがその豆腐屋さんがま,あまだ欲しいうちも欲しいうちも欲しいって何件も出てきたらもうめやってらんないんでだから一旦一旦ねなんか。まずはこう農協に売ってで農協から買い戻してだだ例えば5000円で売って農協は多分5000円で売ってくれないんで7000円とかで買い戻してで僕が7000円とかで7000円とか8000円で豆腐屋さんに売るみたいな感じですかねあとまあほとんどプラマイゼロで僕のこういう運び賃ぐらいマイナスって言ったらマイナスっていうか手間かかったのは僕の運び賃ぐらいなんで別に。もう今ずっと休みななんでまあいいか,ななかそうするとちゃんとあの、えっと、こう大豆の総量補助金申請した量の結局単種どれぐらいの単うちの全26ヘクタールから何トン収穫できたのかっていうのが大事なんでこれを契約しない分は契約してって。契約して販売して販売した分が補助,金に補助金としてもらえるので契約して販売してないやつとかは補助金にならないんでだからまあ農協に売った方がプラス農協に売って買い戻した方がプラスになるのでそういうことをしているっていう感じですかねなんか大変ですね。これ,をこれ僕がや本当はは僕やりたいのは多分でできるのかかかどどうわかかないですけど僕自分で大豆の問屋みたいな会社を作ってだからうちの会社で大豆を買い上げて僕が,僕が会社を作ってうちの会社から大豆を買い上げてでうちの小屋とかで大豆を保管してでそっから僕が自由にいろいろ個別で大豆を売るみたいな感じになるともうちょっと結構自由な感じになるだろうなっていうふうに思っているんですけどそういうのがそもそも。可能ななののかかかどううっていうのも分かんないもんんでそう,そういう取引っていうのは補助金の対象になるのかどうかっていうのもちょっとよく僕は分かんないんでそこら辺ちょっといろいろ今度は県の人とか市の人とかに聞いて可能であるんだったら可能な感じしますけどねなんかそうやって契約して売るっていう会社を通すっていうのその会社がどこかなんて多分ね関係ないと思うんでちゃんと契約して売ったっていうのがちゃんとだから。僕が,自分のか僕が作った会社が会社でリスクオーナー僕ですしね会社から大豆買ってってっていう感じになるんで会社でまた別会社作ってくれるならうちの会社がねなんかそういう会社作ってくれるのはあれなんですけど多分そん,なそんな面倒くさいこと誰もしてくれないと思うんで。だったらなんか自分でやるのがいいのかなと思ってうち会社会社って業態の変更ってできるですかねうちうちのうちの親があの車の整備の会社をやってたんでまあ、個人の個人の個人なんですけどあの会社やってたんでその会社の会社がまだ残会社の名前の陶器みたいなんか残っていったら僕はそれをなんか会社名とかなんかそういう業態みたいなのを変更とかして、したらできるのかな会社を建てるのになんか10万とかかかるとかって言いますもんね。そんな部分浮くのかなとかって思ったりして。廃業、廃業して、廃業してない気がする。廃業申請してない気がするんだよな。してんのかなしてなかったらまだそれ使えるのかって、親に、母親に聞けばわかると思うんですけど、ね。そういう感じでわ、熱っ。熱いな。そういう感じで、えーいろいろやっていけたらなというふうに思いますが、えー、やることいっぱいありすぎて、えー、なんか頭の中が、あの、わちゃわちゃしてるので、えー、こういうのをうまく整理できる人が多分、あの、いろいろやるんでしょうね。<笑>僕整理できないんで、もうぐちゃぐちゃなってるんですけど、まあ、これをちゃん、ちゃんとなんか紙に書いて可視化した方がいいのかな、常に。今た今抱えてるでかいタスク細かいタスクじゃなくてでかいタスクをなんかちゃんとやった方がいい気がするなんかスマホとかパソコンとかでタスク管理するとやっぱ見えないんでやっぱ見えるようにこうどっかにこう貼り付けとかなきゃいけないですよねタスクの表進捗管理をあの別に大きくなんかねやっぱその今はこの大豆運ばなきゃいけないっていうやつとかも僕の中で大きいやつの一つなんですけど慣れれば別にこんなん何の仕事でもないんだけどやっぱり初めてなので大豆を2トン運ぶ運ぶ運んでいくみたいなあとはそのええー、登壇させてもらってお話しするっていうスマート農業大豆のスマート農業のことについては話しさせてもらうっていうのとシンガポール行ってきて先ほこり売ってきたっていう話しさせてもらうのとあとはスマート農業指導士のああの最終課題でみんなの前でみんなっていうほど何人かのグループに分けて発表するって最終課題で発表しなきゃいけないのとで多分これ以外にもまだまだ多分来るんですよこのまだ話上がってないだけで多分正式に決まってないだけで多分何,何かしらいろいろあるある,ある気がするのでそういうのとかちゃんと書いて準備しておかないと。えー、ギリギリになって、あたふたし,して、終わってないと、なんか、終わ、完了してないと、なんかずっと、なんかどっかあの頭の中でもやもやして、こう、ああってなるんで、ね書き出して、書き昔はすんげえ書き出してたんですけどね、なんか、なんかわかんないけど、なんかとめんどくさくてやめちゃったんですかね、<笑>僕自身が。前はすげえ、こう、タスクをすげえ、こう、常に並べて消していってたんですけど、多分ねこれスマホでややりだだしてからやらなくななくったんよスマホでスマホだから前はノートに書いてタスク管理みたいなのをしてたんですよねあとメモ帳もノートにメモしてたんですけどこれ全部スマホでやろうと思ってスマホでやり始めてでスマホのメモ帳は喋ればいいんであの喋ったらあのなんだろう録音のメモ帳じゃなくてなんだろう音声認識でメモしておくっていうあの音声認識でメモするとあの精度は良くないんだけど精度漢字変換とかめっちゃ間違ったりするんだけどまあでも読めば分かるんでこう手で書くと手でフリックとかでやるとやっぱスピード遅いんで僕はあの言葉で喋って変換して文字に変換して。音声認識で文字変換して、こう、メモするっていうのをよく、今やってないんですけどね。なんかわかんないけど、なんか途中でやめちゃったんだよな。あれずっとやってて、すごい良かったんですけど。あれ、なんだろう。変換間違うんですけど、あの、変換間違うんだけど、あの、書いてあることを読めばわかるんで、変換なんて自分の中で再変換できるんで、手でメモるよりはめちゃくちゃ早いんですよね。で、多分ね、それを、スマホと本でやって、あ、じゃあそしたらタスク管理もなんかメモでやろうと思って、なんかチェックリストみたいなのあるじゃないですか。あの、タスク管理ってチェックリストみたいなアプリ。あれやってからやんなくなってんでな。やっぱアプリ開くってやっぱ一つ動作でかいですよね。アプリ探して開くってめんどくせえですよね。だからあれをやめる、その、あれで管理してる気になって、彼、全然チェックリストのアプリなんて開かないんで。で今でメモ帳でタスチェックリストの管理できるので、だからあれじゃなくて、やっぱ手で手書きで、で終わったやつはなんかもう横棒で消すみたいなのが、の方が、アプリでやってくれるけど、アプリでやるより僕は帰った方が、進捗の管理みたいなのは、なんかしっくりくる感じがあったんで、そこら辺もちょっともうちょっと自分で仕事の管理を見直していきたいなと思っております。おいい感じで、13時半、これはもう、えー、今日し場所に向かいますイエーイちょうどいい時間が40分ぐらい喋ったんでちょうどいい時間が来ましたありがとうございました長い間お話にお付き合いいただき、えー、大豆を70体おろしていきますわじゃあ以上「まめまめラジオ」でした